0: Dr. Anne,
1: ik heb last van velofilie. Wat velofilie is? Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij felofilie. En dit is... Is de Velofilie Podcast. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Velofilie Podcast. Welkom, Don. Dank je wel, Daar zitten we weer. Ja. Misschien moeten we ook eens een keer iets aan ons intro doen, want het is <laughs> elke keer hetzelfde, hè? <laughs> Welkom, Don.
1: We zitten we? We zitten in uh, Amsterdam-West. Moeten we iets op, uh, op verzinnen? Ja je, ja, je zit trouwens wel weer in Amsterdam-West. Misschien een keertje naar Ja, Of ergens
0: in een golfslagbad of zo. Iets anders. <lacht> uh, hoewel, dat neemt misschien niet zo lekker op. Hé, hey, laten we eens even de agenda doorlopen voor onze luisteraars. Want uh, uiteraard gaan we het hebben over uh, de afgelopen etappes in de Vuelta España.
1: Want die waren om je vingers maar af te likken. Het was, het was fantastisch, hè? Ja, feest. Ja, terwijl we dit opnemen is het uh, rustdag. Ja. En, um, dinsdag. Dinsdag inderdaad, als rustdag. Maar het was echt fantastisch, hè? Ja, ja we, we hadden vrijdag los met Chukos. Zaterdag dan weliswaar uh, een saaie sprint. Maar ja, goed. Dus, ja, onverwacht toch leuk. Ja, maar dat nou, ga Ja, heel ja, leuk, leuk. Nou ja. Dus, er, er gebeurde wat. Ja, precies. Maar goed, uh, ja, we hebben op zaterdag allemaal wel, uh, wel iets te doen. Toch? Koers kijken.
0: <laughs> <laughs> ja, heb jij iets anders gedaan? <laughs> Nou ja,
1: ja, af en toe een beetje stofzuigen en zo.
0: Ja, dat is zo. Een boodschappen doen, Fietsen, dat weet ik. Ja.
1: Zondag hadden we een prachtige bergetap ook. Met, met een hele mooie overwinnaar ja. van onze nationale ploeg.
0: Mid-five. Mid-five? Ja, dat is geen high-five en ja. geen low-five, maar mid-five.
1: Oh ja, zoals hij deed. Ja, ja men, mensen zeiden gewoon handklap toch op uh, ja, Twitter.
0: Precies, maar dan denk ik altijd aan uh, de koeienmarkt. Teach extra Extra deel. Of zoiets. Daar doe je handjeklap. Mag ja. ik één kilo kaas? Nou mag het anderhalf
1: zijn. Hij kwam met uh, Colorado, hè? Sepkus hebben we ja. het over. Ja. Hey, um, en gisteren hadden we natuurlijk ons uh, allen... Ja, hervoelszang. Uh, uh, ja, de Astana-trein. Die hadden mooi gereden, die mannen.
0: Ja, Astana liet, uh, gaf even een lesje in de praktijk aan Movistar... hoe je dat wel afmaakt. En hoe je, als je een sterke ploeg hebt... hoe je je pionnen wel in moet zetten. Geweldige reden. Maar wat mij nog veel, veel meer plezier deed... Ja, volzang is natuurlijk een beetje het, het onschuldige lammetje binnen de ploeg. Hè? Want het blijft toch wel dat foute Astana in mijn ogen. En die, met, denen, met die enorm foute Ginokerov. Die denen zijn nooit fout geweest. Die denen zijn hartstikke clean, altijd. Hebben nooit boven de 60 gezeten en uh, op het grote blad in de toer geklommen. Nee, dat is echt onzin. <laughs> kan okay, je dat bewijzen, Don? Dat is een roddel van achterklap. Nee, natuurlijk niet. Maar als je dat gezicht van Volzang ziet... Hij heeft zo'n onschuldig engeltjesgezicht. Dus hij is een beetje tussen al die foute Italiaanse koppen... en helemaal foute Italiaanse koppen en... Daar is hij de ideale schoonzoon. Daar is hij het engeltje. En hij maakt het af. Maar ik zag tijdens die laatste klim... dat hij toch een beetje die die grimassen en zo op zijn gezicht had. En toen dacht ik, op wie lijkt hij toch? Weet je aan wie het me deed denken? Ik heb geen idee. Vinokov. Niet waar. Ja, echt. Ik dacht, Verrek, die trok ook van dat soort hoofden bij een klim. Zou het dan toch zijn dat je ook een beetje op je baas gaat lijken? <laughs> is, dat, is dat alleen bij honden zo? <laughs> yes. Maar goed, maar, um, nee, het was een prachtige overwinning. En wat ik er. Um, we zijn er even in volgevluchten heen gevlogen. We gaan er nog even iets dieper op. Want Voelze, uh, die is wel klaar voor uh, Yorkshire. Zeker,
1: ja, ja. ja geduchte kandidaat. Goeiemorgen. Ja. Die zetten even stevig een uitroepteken achter zijn naam. Ja, 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 hij heeft wel te maken met een paar jongens die wel ook vrij explosief zijn. Is hij misschien net wat minder, hè? Ja, absoluut. Maar hij is wel taaien. Hij is echt zo'n taaien. Ja, als
0: hij uh, samen aankomt met uh, onze D'Artagnan, mm-hmm. dan uh, weet hij zeker dat hij tweede wordt. Ja, natuurlijk. Maar hij kan wel een hele lange koers, kan hij goed aan. Ha. En als ze het uh, in de D-selectie net zo spelen... als ze het nu binnen Astana wisten te doen... ja, dan, uh, dan heeft hij... Uh, nou ja, ja wat, een voor, wat voor, voor gasten neemt hij
1: mee met Denemarken?
0: Poeh, ik ken die selectie nog niet, maar ik weet wel dat ze Mats ma- Pedersen is wel goed. Ja, Askreen natuurlijk, denk ik. Zo. Zou dat ik me d- toch verbazen als die niet mee mag. Nee, die gaat zeker mee. Ja. Ja. Maar goed, we komen zo nog even, even... Morkov. Ja, we komen zo nog even terug op het WK. Laten we even, even snel uh, nog uh, bespreken wat we nog meer doen. We hebben natuurlijk de natte vinger. Een zappige quote die we even gaan behandelen. We gaan iedereen alvast een beetje lekker maken over dat WK. als dat nog nodig is, mocht je nog niet doorhebben hoe geweldig dit WK kan gaan worden, dan gaan we dat straks nog even bij je aanbakken. En uh, dan zijn we er wel eens een beetje doorheen, denk ik. ik nou,
1: we nou. moeten ook nog even hebben over, uh, nou ja, we zeggen tussen aanhalingstekens transfernieuws. Er ja. zijn wat mensen die iets met een contract hebben gedaan. Versnipperd? Of verlengd. <laughs> of verlengt, dat was Of net thuis. doen alsof het gewoon nog... Uh, onbekend is, ja. Ja. Ja, ja.
0: We hebben natuurlijk nog een prijsvraag die we even af gaan ontwikkelen. En dan zijn Misschien we... wel het allerbelangrijkste
1: voor onze luisteraars. Precies. Omdat dat slappe
0: gaan we hoeven ons. En dan zijn we ervoor deze keer wel weer doorheen. Hey, we beginnen bij um, die etappe naar Los Machucos. Het Geitenpad. Het Geitenpad. Ja. Wat ja. een fantastische etappe.
1: Ja, echt super gaaf. Maar ja. Het Geitenpad was natuurlijk uh, legendarisch geworden door uh, Contador. Mm-hmm. En ook ja, een beetje en, Vroom. Ja, ja, precies. Omdat die uh, Vroom eraf reed natuurlijk. Ja. En de Niffel. En ja. <laughs> de Milf. De, maar de Nilf, daar hebben we, hem niet meer, daar hebben we hem nu niet meer over. Nee, die bestaat niet meer. Maar het was echt een fantastische, fantastische etappe weer, die finale. De twee Slovenen die er van do- vandoor gingen. Ja, wacht
0: even, dan ga je te snel. Want oh, ja, uh, het ontwikkelde zich natuurlijk prachtig met een uh, groep standaard in de, in de Vuelta. En gaat altijd een groep rijden. En uh, ja in de Vuelta heb je dan ook nog wel... gereden kans dat je hem mag winnen ook. Maar niet dit keer. Arme Pierre Latour. Die gozer die rijdt een... Het scheelde heel weinig hè. Hij rijdt een ongelooflijk instabiele Vuelta. Hij rijdt een goede tijdrit. Maar werd de, 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 de etappes daarvoor geloof ik... ergens al op een kwartier gezet. Terwijl iedereen toch dacht... nou die kan wel eens... Mm, top 10, 20 gaan
1: rijden. Hè? Of dicht... Tegen de top 8 aan. Ja, hij had echt een dikke, dikke voorsprong. Hè? Hij is nergens. Maar... Volgens mij had hij op drie kilometer van de meet nog vier minuten of zo. Ja, nou, en um, ik denk dat iedereen... Nou,
0: hoewel, ik gun het hem eigenlijk niet. Maar iedereen dacht wel dat hij, het, dat hij een goede kans had om het te kunnen halen. En dat zou ze wel toch aardig goed gemaakt hebben. Hè? Mooie etappenwinst. Zeker, voor
1: Asia dus erg ook leuk.
0: En toen besloten de heren Slovenië 1 en Slovenië 2 dat ze het gas eens even open gingen draaien.
1: Ja. Goeie Ja, of was het Slovenië 1 en jong Slovenië.
0: Maar hoorde jij ook uh, een naverbrander aangaan?
1: Er werd wel... Uh, ik hoorde niet eens een naverbrand, ik hoorde een sonic boom.
0: <laughs> Alsof er een F-16 door het geluid ging. Ja. Ja, dat ging echt even helemaal nergens meer over, wat mij betreft.
1: Heel laag boven de grond.
0: Ja. Oh. En uh, jij weet dat ik wat soepeler in mijn insinuaties ben dan dat jij dat uh, bent, hè? Ik... ik... Ik vind feitelijk onderbouwing hartstikke goed, maar ik bouw ook graag voor het nieuws uit op...
1: uh, Zeker, maar ik ben jou geweten.
0: Jij bent mijn uh, mijn, uh, uh, balans in uh, het doorslaan. Maar laat ik het zo zeggen. Ik vind het opvallend dat er ineens een hele generatie Slovenen, toch een zeer onbekend wielerland, mogen we wel zeggen, een hele generatie Slovenen
1: werkelijk waar de klinkers uit de weg rijden. Nou, vergis je niet. Slovenië ligt tegen Italië aan. Ja. Echt een wielerland bij maar
0: uitstek. Dat duurde het al honderd jaar. Waar zijn ze de afgelopen 100 jaar geweest dan?
1: Toen waren het Joegeslaven. <laughs> toen gingen ze... En die fietsen wel hard. <laughs> nee, die moesten basketballen. Ah ja,
0: of ijshockey. Ja. Ja, dat is waar. Beetje voetballen. Oh Voetbal zijn ze ook gek op. Ja. Nee, maar die deden inderdaad niet aan wielrennen. Maar nog steeds niet. Want hoeveel leden heeft die bond? 15. Vijftien? Nee, het zijn er iets meer, maar gekscherend.
1: Er wonen ongeveer 2 miljoen mensen in uh, Slovenië.
0: Ja, dat is ongeveer het niveau Luxemburg. En als er af en toe eens een talent uit Luxemburg opstaat.
1: Nou, ik denk dat in Luxemburg nog minder mensen wonen, toch?
0: Ja, vergelijkbaar. Maar als er dan ineens van die kanjes
1: uit Luxemburg komen. Je bedoelt uh, Bob Jungels? Ik duik iets meer in het verleden. De de goede slik, ja. Ja, oké, oké. Nou, er zitten toch een paar vraagtekens achter. Nou, Andy uh, is het daar niet mee eens, hè?
0: Nee, Andy niet. Zijn broer is wel betrapt.
1: Ja, oké. Maar goed,
0: laten we even teruggaan naar die Slovenen.
1: Ik heb er in ieder geval
0: een vraagteken achter staan. Hoe fantastisch schitterend ik die etappe vond. Want uh, ja, ze reden iedereen op op, een stapel. En dat deden ze echt de etappe ervoor. Dat heeft iedereen natuurlijk inmiddels wel gezien. Hadden ze bij de aankomst even zo'n vuistikje tegen elkaar. En de suggestie is natuurlijk gewekt dat dat een soort van bevestiging was van morgen, morgen gaan we los. Moet je het ook nog wel even
1: kunnen trouwens, dat ja, tussen haakjes. Nou, maar... Op dat moment dacht ik nog niet aan de dag van morgen. Nee, maar de dag daarna dacht je wel terug aan... Ik zat eigenlijk verder vooruit te denken. Ik zat te denken aan die gaan samen in een ploeg rijden. Maar uh, dan zou Pogacar naar Jumbo moeten, want Rochliets heeft net bijgetekend.
0: Ja, dat maar... zou, zou wel een mooie stunt zijn als uh, Pogacar naar Jumbo zou gaan
1: dat zou fantastisch zijn, maar hoeveel algemeenklasse mensen mannen kun je dan in één ploeg hebben?
0: De, volgens mij hebben ze dan te weinig plekken inderdaad, want dan hebben ze Kus, dan hebben ze Bennett, dan hebben ze, nou ja, dan moeten ze sowieso een sprinter lozen. Ja,
1: maar goed, het, het kan ook dat geen kwaad. Het is niet aan de
0: orde, hè? Voorlopig.
1: Nee, nee, maar, maar het kan jij ook dacht dat aan de hand van, van dat tikkie. Ja, ja, ja. dat tikkie, maar ja, goed, hè, ik zie overal uh, dingen achter natuurlijk. Complotten. <laughs> uh, uh, ja, dat soort dingen. <laughs> ja.
0: Nee, maar goed, zij, uh, zij trokken even de gashenden open. En uh, reden de Vuelta definitief op slot. Het enige wat nu nog interessant is, is de strijd om 2, 3 en 4.
1: Dat zou je bijna denken.
0: Vijf is inmiddels ook wel een beetje duidelijk aan het worden. We moeten nog een hele week. Ja, dat is waar. Daarom zeg, geef ik hem ook voor. Pocacar. Tadee, Pocacar. Wint die mooie etappe.
1: En toen kwamen we op zaterdag. Ja, dat was een sprintje. Ik heb even gestofzuigd, mijn fiets gepoetst... Um... Ik heb de sprint gekeken. Uh, dat was een valpartij. Een hele zware. Zo. Zijn een paar mensen echt heel hard gevallen.
0: Het zag er echt zo vies uit.
1: Ja. Ach. De, nog een Slovene mesgetje. Been gebroken. Ja. Afgestapt. Vond ik heel jammer.
0: Inmiddels ook hoog in de top miskopen van deze uh,
1: Vuelta. Nou, daar ja. ben ik niet helemaal met je eens. Heeft toch niet waar kunnen maken wat... Nee. Ik gehoopt dat. Nee, oké. Okay. Maar zijn etappe zou morgen komen. Ja. Daar hebben we het straks weer over. Ja, maar, maar door, omdat, omdat hij niet komt. Hij is afgestapt. <laughs> ja. Uh, nou, hij is
0: afgevallen. <laughs> ja, oké. <okay.
1: laughs> Touché. Ja. Er was nog iemand gevallen. Willy Smit. Van Katusha op zijn knie. Ja. En die gast die zet op uh, Twitter. Dacht hij, oh, ik zet die knie even op Twitter. Oh, vies. Wat een slagpartij. Nou, echt, Het zag hè? er zo vies uit. Alsof er een paar beenhammer dichtgenaard waren. Het was zo slecht dichtgenaard. Echt heel vies. Ja. Uh, dat was een van de comment die zei van uh, de, de keurslagen om de hoek. Die die, 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 die haakt het netter. Ja. ja die, 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 hoe noem je dat? Die bindt nog netter aan elkaar dan uh, dit knietje. Ja, maar goed, ik heb aan uh, dokter Anne gevraagd. Precies. Is dit netjes gehecht? Ja. En eigenlijk, dokter Anne die zei... Ze zei, ik denk het wel. Want de zwelling en de huidontvelling, die maken dat het er niet uitziet. Ja. Maar, maar dat staat los van de, van de hechtechniek. Ja, het is niet dichtgenaait voor het oog. Maar meer functioneel... dat die man nog een etappe kan, kan fietsen. Of een etappe of zes. Of zeven. Ik, ik heb echt serieus vraagtekens... of je op dat moment... eigenlijk nog moet besluiten om verder te fietsen. Nou, jij was niet alleen daarin. Nee, nee er stonden echt... Uh, tig, tig comments onder zijn tweet... Van jongens, stop nou, stap ja. nou af. Dit is, denk aan je gezondheid.
0: Nou ja, kijk, als het echt een, een huidwond is... met een hele lelijke diepe kut in je huid... dat kan op zich niet zoveel kwaad. Hooger trek je een diepe, die hechtingen wel open. Diepe snee in je huid. Ja. ja, desnoods is het tot de derde laag. Maar, maar als daaronder pezen en spieren en dat soort zaken... het was wel in de knieën, dus er zit wat veel meer bot. Maar als daaronder iets beschadigd is... dat is natuurlijk niet best om door te fietsen.
1: Ja, het zat een beetje aan de onderkant van zijn knie.
0: Ja. Dus ik, ik, ik denk dat de inschatting was, het valt medisch allemaal wel mee. Het ziet alleen heel lelijke jaap in. En ja, dan trek je die, uh, die hechting uh, kapot. Ja, dan moet er opnieuw gehecht worden. Ja, dat is pijnlijk en vervelend, maar is verder niet heel schadelijk... voor de rest van je uh, gebruik van je knieën in je carrière. Maar het is wel iets waarvan je denkt, waar liggen de ethische grenzen in het wielrennen? Hè? Het is een bekend ja. feit, de wielrenners... Uh, Kletteren hun
1: hele gebit op op het asfilt. Ik heb wel eens een uh, een toertochtje gedaan in de Ardennen. En toen moest ik uh, Laredoet beklimmen. Uh, En ik had uh, twee dagen daarvoor bij de huisarts... uh, een klein dingetje laten wegsnijden aan de binnenkant van mijn dijbeen. Vrij hoog. De hele bal? Nou, nee, nee. nee, (laughs) Het het was gewoon een een uh, talgkliertje. Het was een heel klein bobbeltje. En uh, mijn vriendin die zei... uh, dat is wel een beetje eng, dat moet je laten wegsnijden. En toen ging ik naar de huisarts en die zei van... Oh, ja, dus prima, daar haal ik er zo uit. Er komt gewoon een klein bobbeltje uit hun... Uh,
0: Hebben ze lol Een klein ja. sneetje. En ja, dus hij had, had er echt de heel veel werk. zin in.
1: Oh, jij zit een muggen uh, Ja, ik, ik moest even een mug killen, ja. Indian summer. Die, uh, die huisarts, die gaat uh, dat kleine sneetje erin zetten. En die zegt... Nou, oh, vind je het... Uh, ik verdoof het even plaatselijk. En dan uh, kijk maar even weg. Dus ik kijk weg. En ik blijf wegkijken. En het duurt een kwartier. En ik voel allemaal ge- ja, geshoor aan mijn been. En ik denk, uh, ik, vraag, ik denk, hij is vast aan dicht je. Dus ik zei, is dat dicht? En hij zegt, nee, nee, ik heb hem er bijna uit. <lacht> nou, dat is ongeveer het moment dat ik flauw viel. <lacht> maar goed, twee dagen later ben ik Lara Doet opgegaan naar een tocht van 160 kilometer. En uh, dat deed wel pijn bij elke trap die ik deed. En ik had elke trap het gevoel dat ik het uh, deed openscheuren. Het was niet, uh, niet heel fijn. Ik, uh... Na het fietsen zat er ook een flinke bloedvlek. Ik voel hem nu nog. Zeg maar, of nu ook. Ik weet niet of ik dit verhaal wel uh, moet vertellen. Misschien moet nou, het ik, ik heb
0: er ook nog een, uh, die koker. Uh, ik ben ooit eens heel hard uh, over de kop geslagen. En, en daar heb ik waarschijnlijk een botsplinter los weten te wurmen in mijn rug. En die botsplinter is door in de loop der jaren, dat heeft echt een jaar of vier, vijf geduurd, is die omhoog door mijn huid heen gegroeid. En die zat op een gegeven moment aan de oppervlakte en toen ging het ontsteken. Dus ik ging op een gegeven moment ergens in een auto tegen de ruglening zitten... ...en ik dacht, auw, doet iets heel pijn in mijn rug. was me nog niet opgevallen dat er al een hele bult zat. Niet gezien, niet gevoeld. Maar goed, omdat het pijn deed, keek ik uh, later in de spiegel... ...en ik dacht, hé, hey, zit een flink rode bult. Dus uh, naar de huisarts. De huisarts zei, uh, nou, even een fotootje maken... Een foto laten maken. En toen bleek iets van een botsplinterachtig uh, ding door Jemig. mijn huid heen te proberen te komen. En die, uh, dat is volgens mij een hobby van huisartsen dat ze ook nog eens een keer in hun leven mogen snijden, vinden ze leuk. Maar die van mij had geen plaatselijke verdoving, maar zo'n soort spuitbus, waar koude lucht uit komt. ken je dat? Dat wordt 10 seconden koud, zeg maar. Ja, ja dat is wat. Uh, oh nee,
1: ik mag niet over voetbal beginnen.
0: Nee, maar daar gebruiken ze het ook, ja. Dus hij begon te hakken en te snijden. En hij had een een of andere stagiair, had me nog gevraagd, mag ze meekijken? Ik zei, ja, mag wel. En hij had ook gezegd, als het overigens pijn doet, moet je het maar aangeven. En ik heb hem op een gegeven moment letterlijk, en dat was toen echt al twintig jaar mijn huisarts. Ik heb hem op een gegeven moment letterlijk gezegd, dokter, als u nog één keer zo hard drukt, sla ik u persoonlijk op uw bek. <laughs>
1: Alle wat het ja, Jouw mond echt. verbaast me dat ook niet zoveel.
0: Jongens, ik stierf doden, echt waar. Wat deed dat zeer? Want die verdoving was natuurlijk al lang op en hij was zo lekker aan pielen en puren en, en, en hakken en met zo'n, zo'n scalpelmisje aan doen en weet ik veel allemaal. Maar het lukte niet helemaal. Dat hij vergat om weer een beetje bij te verdoven hier en daar. <laughs> nee, dat was niet prettig. Maar goed, dus uh, ja, we hebben allebei wel dat soort incidentjes gehad. We zijn terug bij uh, de etappe. Want jij vond dat Jacob Smit wel of niet dom moest fietsen.
1: Nou ja, ik vind dat hij en de, de ploegarts dat best zelf kunnen beslissen. Ja. Het is immers zijn knie. Hij voelt het. Ja. Hij voelt of het pijn doet of niet. Ja. Het ziet er alleen wel heel vies uit. En de publieke opinie ja, die neigt dan wel bij dit beeld naar van... Hé, hey, stop eens. Ja. Dit kan niet gezond zijn, want het ziet eruit ja, alsof... Ja, echt een slagpartij. Ja, alsof er een haai in zijn knie gehangen had. Een oorlogse wond. Ja. Ja.
0: Het is wel een beetje de vraag, hè... Um... Bielwinnen staan bekend als een hoge pijngrens en zo nodig daar dwars doorheen. Ik heb ooit dat boek van uh, Tyler Hamilton gelezen, waarbij hij aangaf dat hij zijn, uh, dat was in de tour volgens mij, dat hij zijn schouderblad gebroken had, maar wel doorgefietst is en ook nog vierde werd volgens mij. Maar zoveel pijn had geleden in die tour dat hij van het op zijn kiezen bijten uh, zijn hele kiezen afgevlakt had. Letterlijk, grinding my teeth. Oftewel, hij had gewoon stukken van zijn kies afgeschuurd. Ja.
1: Um, is dat niet was, meer gezond, of was wel? Was dat de
0: pijn of was dat iets anders? Dat is een relevant vraag bij hem. Maar hij gaf in ieder geval in zijn boek zelf aan dat het pijn was. Ja, dat draagt bij aan de legend. Maar... Ja, maar er ja. zijn natuurlijk veel verhalen
1: uit de peloton. Hè, van, van... Ja, wielrenners kikken daar, daar ook wel op, hè? Ja van uh, ik kan meer pijn verdragen dan jij of uh, ja ik vind, denk zo'n Willy Smit die vindt het ook wel eigenlijk best wel vet om ja, het op Twitter te zetten niet. en te Precies. laten zien uh, van ja. hoe, uh, hoe gruwelijk ja. sterk en uh, ja ruig en barbaars die wel niet is dat hij met zo'n vleeshond doorfietst. Ik herinner
0: me Karsten Kroon die in de uh, Lift Slow Ride Fast podcast van Dam ook een verhaal had dat hij hij moest iets laten opereren of iets laten doen of het was kiezen of iets maar het was iets waar Een gemiddeld mens zou zeggen, doe mij even een fijne verdoving. Maar hij zei, gewoon om te kijken of hij gaf je aan... Eigenlijk was het een soort test voor zichzelf of hij daar doorheen kon.
1: Dit heb ik ook... uh, Doe het maar zonder verdoving. Was dat dat ze in zijn gezicht iets gingen hechten? Dat
0: was het, hè? Ja, zoiets zoiets was het, ja. Maar in ieder geval een
1: redelijk bizar verhaal.
0: Maar dat hebben wielrenners natuurlijk.
1: Is hij gefinished? Dat, daar zeg je me wat. Ik heb niet gehoord dat hij is afgestapt. Nee. Dan, nou. als, het, als dat was gebeurd, was het ook nieuws. We
0: gaan het in de show notes zetten als hij wel is afgestapt. Het ja. kregen... was,
1: was niet uh, raar geweest als hij was afgestapt. Want nee. zondag was er ook weer een onwijze heftige Berghit.
0: Wat was er aan de hand zondag dan?
1: Dat is een prachtige bergit. Ah, heeft... Er lagen een paar kleine, kleine heuveltjes. Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> het viel best mee. Goedemorgen. <laughs>
0: nee, of, nee. of u even kon bakken.
1: Ja, wat mooie beelden weer, hè? Zo. En uh, met die prachtige overwinning van uh, Sepkus, onze, onze man uit ja. Colorado.
0: Toen hij wegreed, wat was jouw gedachte op dat moment?
1: Ja, het ging echt heel hard. Nee, maar ik bedoel... Hij zag eruit alsof hij um, gewichtloos was. Maar vanuit tactisch
0: oogpunt bedoel ik.
1: Oh, dat. Nou ja, ja. ja. Er werd meteen geroepen van, uh, dat wordt een springplank uh, voor Roglic. Toch? Nou, zo zag het er niet uit. Nee. Nee. En hij hij reed ook zo ver vooruit met die uh, reel in de kopgroep, volgens mij. Nou,
0: het reed al iets van zeven minuten nog wat voor. Het is toch
1: geen springplank meer? Dus uh, ja, die ging gewoon voor eigen succes. En terecht, want hij heeft uh, prachtig gewonnen.
0: Ik vraag me nog steeds af of het nou voor opgezet spel was om hem mee te sturen en eventueel toch laten afzakken als rooklietse hulp nodig zou hebben. Want Bennett rijdt rond op antibiotica, die is niet helemaal in orde. Daarom zag je Geesink de afgelopen dagen ook wat meer in beeld. Die die pakt wat langer zijn stint, zeg maar. En ik denk dat in eerste instantie het idee toch was, stuur uh, Kusma vooruit. En indien nodig, kan hij zich laten afzakken. Maar het bleek niet nodig, sterker nog. Hij reed... uh, hij reed naar een prachtige overwinning. Volgens mij zijn
1: eerste buiten Amerika. Het zal me niks verbazen. Hij heeft vorig jaar de, de Tour of Utah gewonnen. Ja. En toen dacht <coughs> iedereen. Daar, daar ken ik hem eigenlijk van. Dat zat ik toen naar te kijken op de Eurosport player. Ja. Toen dacht ik nog van zo, dat is niet gering. Maar later besefte ik wel van: oké, okay, ja, het is de Tour of Utah. <laughs> Fair enough, maar hij, hij won
0: er volgens mij vier van de vijf etappes of zoiets. Dat was, ja, echt, uh, was met echt buiten overmacht, ja, precies. Absoluut buiten categorie. maar en toen als, werd hij heb ik heel weinig van opgenomen. hem uh,
1: gezien. Ik, het is nu maar, is hij eindelijk een
0: keertje echt opgestaan. Ja, precies. Hij, hij ging vorig jaar de Tour rijden, maar toen viel dat... Nou, tegen, mag je dat zeggen, van een jongen van zijn leeftijd. Maar na de verwachtingen van de Tour of Utah viel het tegen. Fair enough voor hem dat het waarschijnlijk gewoon zijn niveau op dat moment was... Jumbo Visma heeft al die tijd geroepen. We hebben een van de meest be- begenadigde klimmers in huis gehaald met hem. Dat moet uit iets van de waarden zijn gebleken enzovoorts. Maar het kwam er nog niet helemaal uit tot nu toe. Maar hij ziet
1: er niet uit alsof hij heel veel kilo's met zich meeneemt.
0: Nee, maar we hebben hem tot deze prachtige overwinning eigenlijk ook nog niet heel vaak iets zien doen. Maar hier bleek wel even van goedemorgen, die jongen die kan wel wat. En dat is inderdaad wel eentje, uh, zo'n groeibriljantje voor de toekomst uh, denk ik. Zeker ja. ja.
1: ja. Wat moest hij nou worden deze week? 24? Ja, zoiets dacht ik. Ja, ja, ja. echt jong. Zit er nog ja. wel een paar jaar rik op. Ja, en... Een um... ja, geweldige overwinning dus met de handjeklap. Ja. De, de mid 5, zoals jij het zei. Ja. En daarachter ging Roglic. Uh, die ging achter Valverde aan. Ja. Valverde, die dacht... Die pak ik even, die Roglic. Nee, nee. Mooi niet. Dat ging hem niet lukken. Cadeautjes geven we niet. Maar wel knap hoe uh, Valverde zo hard reed. Ja, die dag wel. Was um, een oude man.
0: Die kreeg de dag erna... Even een tikje mee. Dat was dus maandag in plaats van de rustdag. Wederom een prachtige bergetappe. En ik moet je bekennen. Valverde herstelde enigszins van, van een tik die hij in eerste instantie kreeg. Hij werd gelost. Hij werd teruggereden door Soler hè, naar Lopez die uh, gedemoreerd was. En Pocacar in zijn wiel kreeg en, um, en rog- Roglic. Roglic. In eerste instantie kon hij niet mee. Hij werd teruggereden door Soler. En toen jumpte ze nog een keer. En toen was het gebeurd met uh, Alejandro. Ik dacht eigenlijk... die gaat nu twee minuten om zijn horen krijgen. Nee, maar dat viel mee, hè? Dat viel heel erg mee. Absoluut. Knap hersteld. Eigenlijk viel dat... Ja, die, die, die drie voorop... die hebben ook niet op leven en dood gereden. Dat was ook niet nodig wat betreft Rokic. Maar die nam ook niks meer over. Pocacar uh, wilde, wilde zijn plek ten opzichte van Lopez verdedigen. En Lopez kon gewoon niet meer. Dus had Alejandro de mazzel... dat er niet op leven en dood gereden werd vooraan... Maar het was wel uh, vooraan, bedoel ik, mee uh, onder de GC mannen Want dat was niet helemaal vooraan in de koers. Maar dat was ook wel een beetje zijn redding. Want ik zag wel echt een zwak moment. Veel mensen zagen dat bij uh, Roglic ook. Hè? Met name José en uh, Michel. Volgens mij Michel die was wel erg bezig van... Uh, Zien we dan toch de eerste tekenen van zwakte en dit en dat? Maar bij Roglic? Ja, maar dat was dus helemaal niet zo. Roglic zat gewoon in zijn wiel... En die zat in het wiel na te denken over de Giro, waarbij hij bij bij Nibali (laughs) in het wiel bleef zitten en Kaarpas weg liet rijden. En die dag na een seconde of 10, 15 laat ik dat niet nog een keer uh, zien gebeuren. En die die maakte alsnog de jump. Zoiets was het. Want daar zat wel overschot op. Die uh, die is daarna niet meer in problemen geweest. Maar wat ik het prachtigste aan die etappe vond, was natuurlijk uh, Jacob Voetdang als winnaar. Die gozer die, die doet ook wel bizarre dingen. Die rijdt van het voorjaar tot aan de late Vuelta. En dan zul je zien dat hij op het WK ook nog een grote rol speelt. Dan rij ja, je dus gewoon een heel seizoen volle hele bak. Jaar bezig, ja. 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 En overal meedingen om de prijzen en overal winnen. Dat is ook nog het mooie. Hè? Ja, ja hij doet het fantastisch.
1: Ja, wel 33. opmerkelijk dat Astana was wel heel sterk hè, gisteren. Ja, absoluut. Maar is dat opmerkelijk? Soms vind ik het wel eens opmerkelijk. Ja. Mag, de, mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat, dat mag zeker. Maar ik, 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 ja, het is uh, Spanje en het is uh, richting de derde week. Dat bloeit Astana altijd op.
1: Ja, die hebben goede trainingsschema's voor.
0: Ja, die, die schitteren in, uh, richting het laatste weekend. Nibeli wint, uh, wint vaak een grote ronde op die manier. Toen hij voor Astana reed, hè? <laughs> ja, nu okay. niet meer. Nee, dat dacht ik al. Ja. Ja. Maar um, ja, nee, full상, die, uh, die kunnen we opschrijven bij, uh, voor het WK, absoluut. Hé, hey, en dan hebben we één etappe niet gedaan, maar als we het toch even over opschrijven voor het WK hebben. Dat was de donderdag en dat was uh, onze Gilbert. Ja, sterk nummer hè? Zo, goeiemorgen. Ja, dat was een
1: prachtig baskeland.
0: Het, uh, het zijn niet alleen de jonkjes die het doen, het zijn ook de oude
1: mannen die het doen. Ja, ik weet niet of je Gilbert een oude man uh, kan noemen. 37... Ja, ze is net, dat echt. is journalistiek. <laughs> hij rijdt niet
0: als een oude man. Maar doen, bij wielrennen hebben we helemaal geen scorebord. <laughs> nee, hij rijdt zeker niet. Maar vind jij nou, al verder dan wel als een oude man? Dus dat
1: dat scorebord van Gilbert, dat paste niet eens op, uh, op het scherm. Nadat hij had gewonnen, probeerden ze zijn palmarès ja. in beeld te brengen. Vergeet
0: het maar, moet je er nog een
1: paar voor hebben. <laughs> Daar waren ze nog mee bezig toen het interview al afgelopen was. <laughs> ja, dat precies.
0: was uh, krankzinnig. Ja. ja, mooi is dat. Mark. Een van de leden van onze velie appgroep die riep... Uh, dat is een afscheidscadeautje van, uh, van uh, de koning, aan Joubert. En in eerste instantie dacht ik, wat bedoelt hij nou? Het is toch een afscheidscadeautje van Joubert aan de koning? Dat zou je denken. Maar uh, ik denk dat Mark bedoelde dat uh, Joubert een uh, hele goede... Uh, hele goede vorm aan het opbouwen is richting het WK. Dat zou kunnen, ja. En, en dat de koning hem daar wat bij geholpen heeft...
1: You never know. Ja. ja. Wat ik. Je ja, uh, zult het
0: nooit weten. Nee. Het valt mij deze Vuelta sowieso op. Don. Even, even afrondend van de voorbeschouwing. Er wordt zo verschrikkelijk hard gereden. En dan zeggen mensen soms op commentaar op, op bijvoorbeeld Wielenflits... dat er eigenlijk b garnituren rondrijden. Hè? Dat er maar 20 van de top 100 rondrijdt en soort. Maar er wordt wel zo bizar hard gereden. Heb je die, die jump die. Uh, LL Cool J uh, van Astana deed. Ik zeg zo vaak die bijnaam dat ik ze echt naam, uh, niet meer weet. Luis Leon Sanchez. Dat dus, Luis Leon Sanchez. Die, die jumpte weg en toen eenmaal iedereen weer in zijn wiel zat, want natuurlijk wel een beetje de bedoeling was. Toen gaf hij er even een, een, een kilometer of twee, denk ik, een uh, klap op. Wat ja. een tempo. Maar Het is een hardrijder hè? vergis je niet. ja. Maar we halen het wel over een helling van, 18 kilometer... met een gemiddelde van 6 en een beetje.
1: Het is niet dat het vlak was, hè? Nee, maar... maar ze ja, flitsten dat publiek 6,5 voorbij. procent, het is ook niet heel stijl. Nee. Als je daar op het, op het buitenblad uh, flink gas geeft... en je bouwt daar momentum op... dan kun je dat best wel lang volhouden... als je goed getraind bent. Nou, ik, ik
0: vind het verbazingwekkend hoe hard er weer gereden wordt in deze veldter. En uh, het zou mij... Nou, We gaan daar op een later uh, podcast, laten we de de insinuaties even een beetje minimaliseren, deze Vuelta. We gaan er later nog eens een hele uitzending aan (laughs) wijden.
1: Dan gaan we helemaal los. Nee, maar dit is vast wel iets uh, waar wij nog geen weet van hebben. En misschien uh, de WADA ook geen weet van heeft, wat nog helemaal niet verboden is. Dat zou best kunnen. Ja,
0: Ja? het nieuwe ketonengoedje. Ja, Ja, de,
1: de, de wetenschap is nu helemaal heel ver.
0: Ja. Ik, ik, ik denk dat er inderdaad zoiets speelt. Want ja. er wordt bizar hard gereden. En of je nou op 20 bent of 39, het kan
1: allemaal. Nou ja, in 2012 waren het de Engelsen die alle duursporten wonnen. Ja. Volgens mij zijn de Nederlanders de afgelopen drie, vier jaar ook wel heel sterk geworden in vooral duursporten.
0: Daarom, we hebben een inhaalslag gemaakt. Ja. Nou. En. Ik refereer heel even kort, maar nogmaals, we gaan daar op een een andere uitzending een keer over hebben, want anders wordt dit zo'n insinuerende en het gaat over de velden. Maar ik denk dat er ook nog wel een linkje te leggen is met de verhalen die langzaam maar zeker een beetje uit het schaatsen naar naar boven druppelen, naar voren komen. Naar boven druppelen kan natuurlijk niet, je kan alleen naar beneden druppelen, maar omhoog komen of uitlekken. Laten we daar op een ander moment eens... uh, een paar vergelijkingen ingemaakt. Ja, maar dan
1: dan moeten we even gedegen onderzoek gaan doen. Want uh, alleen maar insinuaties daar... uh...
0: Heerlijk. En dan later verschijnt er een boek... waaruit blijkt dat we allemaal gelijk hadden.
1: Je maakt je vinger nat, je steekt die op... en als die terug wordt, dan is het goed, hè?
0: De natte vinger. De zappigste quotes uit het (laughs) wielenpelotol. Ik hoef eigenlijk die jingle... bijna niet meer te gebruiken. Nee, nee, het klinkt fantastisch. Dank je. Maar uh, ik ga José niet nadoen... maar we gaan even over de natte vinger hebben... Want ik vond hem heel grappig, deze. Ik heb hem jou laten lezen, hè? Michael Angel Lopez, die na de vrijdagse etappe naar uh, Machucos zei... Ik hou niet zo van deze steile beklimmingen. Ik lag echt even blauw van uh, het lachen onder de bank. Dat hij geen springveer is. <laughs> hij, hij is ineens geen springveer meer. Het is, het is gewoon een Steven Kruiswijk. Misschien is hij niet volwassen geworden? Of is hij over zijn uh, Colombiaanse hoogtepuntje <laughs>
1: aan
0: het Op zijn 25. ja,
1: dat zou zomaar kunnen.
0: Oh.
1: Ja, het is, het is wel een rare, rare tekst van hem. Ik heb toch eerdere verwelters op mijn netvlies staan... waarin ik hem voortdurend weg zag springen. Ja, dat klopt, ja. ja, ja. toch? Hij wilde aanvallen, aanvallen, aanvallen. Ja. Niet alleen in de ook in de Giro heb ik hem zien doen. Ja. Volgens en, mij in de Tour ook En voortdurend
0: aanvallen als het gepareerd werd... weer even gaan zitten, temporiseren, weer ja. aanvallen... Als er ja, nou
1: iets, de definitie van een springvirus is, is het dat. Noem het jeugdig elan. Ja. Kan ook. Ja. Als een jonge hond wilde die maar aanvallen... Want, omdat hij zich sterk voelde en dacht van... Nou, nu ik ze eraf. Nee, nu ik ze eraf. Maar ja, misschien heeft hij nu ingezien dat, dat dat helemaal niet zo werkt.
0: Nee. Toen won hij er nog wel mee. Of reed hij uh, dicht tegen het podium.
1: Nu heeft hij daar ietsjes minder... Uh... Ik zie hem wel podium rijden nu in de Vuelta.
0: Ja, hij staat derde, maar... Uh...
1: Ja, het zou best kunnen dat die oude man nog een keertje door het Nee,
0: sorry, derde. Hij staat vierde, toch?
1: Hij staat vierde achter ja, Valverde en Pogacar. Ja. En op één natuurlijk ook Glitch. Maar ik zie Valverde misschien nog wel uh, van het podium afkukelen. als het
0: uh... Nou, dat, dat heeft de verwelteorganisatie vorig jaar natuurlijk ook gezien. Hè, want hij had een, ja. een matige derde week. Die hebben de derde week, want zo beschouwen velen het, die hebben de derde week ingericht op een Alejandro die kan consolideren. Want het lijkt ten opzichte van deze bizar mooie en zware tweede week... ...het lijkt een veel makkelijkere derde week. En toch is dat niet zo. Ik zal je vertellen waarom. Of,
1: Nou ja, kom erop. op.
0: Ja? ja? Want ik denk dat jij er misschien wel hetzelfde over denkt als ik. <laughs> Zonder dat ik dat al van je oh, weet op dit moment. Er zitten nog twee hele pittige bergetappes in. Oké, okay, er zitten ook twee sprintetappes nog in... Maar er zit ook nog zo'n, zo'n vieze etappe met wat heuvelwerk enzovoorts. Het is niet echt stijl, niet echt hoog. Maar het is wel zo'n sloper. Omdat het een van de weinige kansen is dat er nog een half peloton denkt. Hé, hey, hier moet ik er nog bij zitten in die ontsnapping. En dat maakt dat het een uur lang bizar veel aanvallen gaat zijn enzovoorts. Dat het ongelooflijk hoog tempo gaat zijn in zo'n etappe. Want iedereen wil erbij zitten. Of... Jumbo, uh, Visma moet nu gewoon na 20, 30 kilometer met z'n allen op een rij... ...inderdaad dat hele peloton blokkeren en zeggen... ...zo, deze groep krijgt onze zegen en nu laten we ons allemaal 8, 10 minuten afzakken. En iedereen is meldicht dicht, want dit wordt het gewoon. Maar die macht heeft Jumbo nog net niet, volgens mij. Kun je dat beeld herinneren uit die film van onze oud tijdrijden... ...die betrapt werd, hoe heet die nou ook weer?
1: Ja, die time trial heette die film.
0: Ja. Waarbij ook zo'n beeld was dat dat ze dachten, we zetten het peloton op slot en ondertussen gingen er toch nog een paar van die die idioten die, die links in de berm of rechts in de berm om die hele blokkade op kop van het peloton heen reden en er toch vandoor gingen. En het gevloek en het getier dan. Ja, dat is fantastisch. wat het er... leuk
1: dat ze zat eindelijk een keertje die, die microfoon op ja. de kop van het peloton gezet? Ja,
0: precies. Want ze rijden gewoon dwars door de erecode heen. Ja. Als maar ze met z'n allen eigenlijk... op een rijtje rijden, dan, dan uh, schik je je daarna.
1: Wat die film betreft, samen met de openingscène was dat eigenlijk wel het enige leuke aan die film. Want voor de rest was die best wel. Uh...
0: Tenzij uh, Jumbo Visma... dat weet voor elkaar te brengen, namelijk dat ze gewoon dat peloton op slot gooien, wordt dat zo'n bizarre etappe, denk ik, waarbij iedereen alsnog steen kapot aankomt. Terwijl je. ...eigenlijk nauwelijks iets aan hoogtemeters heb gehad. Zo'n vieze, denk ik. Um,
1: okay. En dit is helemaal op uh, veel verder ingericht? Uh, denk nou, ik.
0: Dat, dat zeggen veel mensen. Weet je nog dat um, uh, Dumoulin in 2015 stuk gereden werd door Astana? Dat, ja. was, niet, dat was niet in die beroemde laatste twintigste etappe. Ja, daar vond het feitelijk plaats. Maar het voorbereidende werk... Zat in de 1, 2 etappes daarvoor al. Waarbij ze een vergelijkbaar soort parcours hadden. Ja. Niet hoog, niet stijl. Maar wel heel veel op en af, op en af. En er gewoon zo'n tempo gereden werd. dat de tank bij Dumoulin gewoon leeg was. Ja, ook dat. Maar Dumoulin had ook helemaal geen hulp. Hè? Nee, klopt. Stond er helemaal alleen voor. Klopt. En dat heeft Valverde wel. Maar goed, ik denk dat Valverde inderdaad nog wel eens steen, steen kapot kan gaan. in die derde week. De prijsvraag. Camille, de prijsvraag. Ja. Ik wilde net zeggen, de prijsvraag Don, ja. we moeten een beetje voortmaken. Want nou ja. uh, er zitten mensen te wachten op wie heeft
1: onze prijsvraag gewonnen. <laughs> Dat is... Wat was ook weer de mensen prijs Mensen geloven het nooit. Nee. Uh, nee. De, de prijsvraag was, um, voorspel, hoeveel secondes zit er tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de etappe van zondag? die Kus ja. heeft gewonnen. Etappe 15.
0: Ja. Nou, wat wil nou het bizarre toeval? We nemen onze vorige podcast op met dokter Anne. We zitten in de nazit van die podcast en daar zat nog een stukje in de uitro, zeg maar, bij. Dat kon je beluisteren. Maar we zijn vrolijk aan het nababbelen en we hebben het over die prijsvraag. En dokter Anne zegt: 32 seconden. Ja. Vervolgens heb ik dat opgeschreven voor de grap. En druppelen zo uh, een aantal aanmeldingen binnen voor onze prijsvraag. En je raadt nooit wie er het
1: dichtst bij zat. Je raadt het nooit. Ja, dokter Anne, hè? Dokter Anne, dus. <laughs> shit, man. Het
0: was uh, ja. 39 nou, seconden. Ja, shit, nee, man, correctie, niet shit. 37 seconden. Nee,
1: 39 seconden. 39 seconden, ze hadden dus 7 seconden vanaf. Ja, maar er waren heel veel mensen die zeiden... het is 0 seconden, het is 6 seconden, het is 3 seconden. Ja. Wat bij heel veel BG-tappes wel zo is geweest. Maar in dit geval was het toch echt uh, 39 seconden.
0: Ja, en um, het toeval wil dat de dokter Anne, die wij zelf hier in de uitzending hadden, dus daarmee onze prijs gewonnen heeft van diezelfde uitzending. We hadden het lekker dicht bij huis. Nou, de, maar hier zit dus geen voorkennis of wat dan ook in, want het was gewoon voor haar net zo'n gok vooruit, want we namen de vorige podcast op vrijdag op. Enfin, dokter Anne, gefeliciteerd met... Uh, met de prijs die we niet hebben benoemd. De prijs die we niet hebben benoemd, maar inmiddels wel bedacht. En die gaat uit een aantal tappertjes en zo op een heerlijk terras ergens of bij een Spaans restaurant bestaan.
1: Ja, het terras is nou een beetje afgelopen.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk meer in een Spaans restaurantje waar je aan de bar kan zitten met een drankje en een paar tapas.
1: Ja. Goed, de nieuwe
0: prijsgraag. De nieuwe prijsgraag wordt... Voorspel de top 3 van het eindklassement van de Vuelta.
1: Ja. En stuur je inzending in voor aanvang van de etappe van aanstaande zaterdag. Ja, precies. Want dat is de
0: crux. Hè? We gaan niet wachten tot zondag, want dan weet
1: iedereen het al. Je moet
0: dus voor de laatste bergetappe je gok nemen wie jij op 1, op 2 en op 3 zet. En van het algemeen klassement. Van het algemeen klassement. En alle drie de posities stellen mee. Dus je moet de nummers 1, 2 en 3 goed hebben.
1: Nou, kan het best zijn dat er meerdere mensen straks 1, 2 en 3 goed hebben? Ja. Wat gaan we doen? Gaan we het loten?
0: Dan gaan we een notaris uh, inzetten. Oké, okay,
1: heel goed. Ja. Ik weet nog een goede.
0: Dus stuur de top 3 in de juiste volgorde. De juiste nummer 1, de juiste nummer 2 en de juiste nummer 3. En als er meerdere mensen gelijk hebben, gaan we daarin loten. Voor aanstaande zaterdag de aanvang van de etappe. Etappe nummer 20 dus. Naar podcast at gmail.com of via Twitter at Velofili.
1: Laten we nu wel even een prijs benoemen. Ja,
0: naar keuze mag je uitkiezen een fles Caranta Itres of een fles Crema Catalana.
1: Crema Catalana? Ja. O, oh, dat vind ik wel
0: lekker. We blijven even in de liqueurtjesfeer. Hmm. Crema Catalana of Caranta Itres? Dat mag je dan zelf aangeven. En wij verzorgen dat hij bij je komt.
1: Het is geen moeilijke vraag, maar alles kan nog in die laatste dagen. Zondag kunnen er nog mensen enorm op hun plaat gaan. We hebben gezien hoe Quintana eh, gisteren, ik wil niet zeggen onderuit ging, maar het is toch al door het ijs gezakt. Ja,
0: behoorlijk. We hebben de laatste dagen overigens meer mensen een een uitroepteken achter een naam zien zitten dan dat er door het ijs gingen. En dat is dan mijn bruggetje naar het aankomende WK. Want daar zouden we het ook nog even over hebben. Ja,
1: het WK, in Yorkshire, ja man. Yorkshire. Dat is eigenlijk een soort voorbode op de, op de voorjaarsklassiekers weer. Kijk er nu alweer naar uit. Er zit nog een baanseizoen tussen, maar... Uh... Voorbode? <laughs> ja. Dat is een hele donkere,
0: ijskoude, wielerstille winter tussen. Dat is nou, geen voorbode. Ik zat naar dat de... is het laatste sprankeltje vuur. Dat is de laatste hoop. Camille, ik zat naar het in parcours te Baradijden. kijken. Ja. En
1: het parcours, dat zag je gewoon uit de Ronde van Vlaanderen. Ja, we keken ernaar. Oh, bizar joi. lekker.
0: Och, ja. heerlijk. Er zijn ook een aantal mensen die gewoon heel, heel, heel evident aan het pieken zijn richting dat WK. Qua vormopbouw. Voelzang, was er één van. Wegeloos gewonnen. Of het zijn parcours is punt 2. Nou ja, hij is altijd
1: sterk in die voorjaarsklassiekers. Ja,
0: hm. en de Deense selectie is er gewoon sterker. We hebben een aantal Slovenen... We hebben een Slovaak, wat laten we Peter Svekan op dit parcours ook niet uitvlakken. Nee, maar al lang niks meer van gehoord. Klopt, is een, een, een behoorlijke tijd uitvorm geweest dit voorjaar. Ja. Maar hij had toch een beetje een, een opbouw. Nou, kwam er een beetje doorheen. Ik moet nog zien of hij de motivatie heeft. Het is wel zijn kans om het recordaantal
1: van vier... Uh... Zijn Zou die al van Tinder pakken? af zijn?
0: Want dat gaat wel scheef <laughs> Hij zat toch te veel op Tinder bij ons, waardoor hij uh, een slecht voor je had. Oi, oi, oi. Maar goed, ik zeg toch saccom tussen haakjes. Um, mag er wel bij staan. We hebben zeker, want die is er een beetje aan het verstoppen, maar die, die gaat er echt wel komen, hoor. We hebben zeker Alaphilippe. Oh, zeker? Ja, ja, ja. Ik denk, of hij er nou doorheen gaat zakken in de derde week of niet... Dat onze huidige
1: wereldkampioen ook nog best een kans maakt. Mm, ik weet niet. Die die, die, heuftjes, die zijn allemaal net niet lang en stijl genoeg. Klopt. Voor hem. Ja. Maar hij reed toch ook best wel lang. eigenlijk aardige... ook niet voor
0: Ado hè? Nee, maar ja. Waas en pijl, luik, zijn toch ook niet echt uh, bizar lang. Nee,
1: maar wel langer dan deze. Ja, het, het is wel, wel langer een koers dan dan van 250 komen. kilometer. Ja, het is echt een mooie, lange koers. Een beetje zoals de, de Ronde van Vlaanderen. Ja. En weet je wie er zo goed was in de Ronde van Vlaanderen? Ja, onze Mattie. Matthieu Breschel? <laughs> nou, Mathieu van der Poel. Oh, ja, zeker. Ja, die was, die was natuurlijk steengoed. De Vlamingen, die zijn altijd goed. Maar het probleem is natuurlijk dat die Vlamingen in de Ronde van Vlaanderen... hebben ze een hele ploeg achter zich. Ja. En nu zitten ze met z'n allen in één ploeg. Jij tikt hem voor,
0: ik kop hem in. Het wordt Mathieu van der Poel versus de Belgen.
1: Eigenlijk wel, ja. En dan Evenepoel. Evenepoel. <laughs> Evenepoel versus ja.
0: Van der Poel. Remco. Ja. Dat, dat moet toch een, een, een verschrikking worden voor de commentatoren uit Engeland. Dat ze Evenepoel en Van der Poel en Evenepoel, Van der Poel, Evenepoel, Van der Poel. Dat gaat helemaal mis. toen twisten eerste klas. Ik denk dat ze zich druk gaan maken om andere dingen. Ik denk dat ze het gewoon per rugnummer gaan doen dan. Hebben we nog wat engelsen in de aanbieding die uh, een kans maken? Mm. Weet je wat ik jammer vind? James Knox, mag niet
1: Ja, ja, maar ja Die begint juist te ontbolsteren in de velder hier Hij ja, is ook wel een beetje een uh, klassementsman hè? Ja, een etappekoersman. Maar laten hem lekker rijden Het zou wel leuk zijn voor hem hè? Leuk maar goed, om uh, ervaring op te doen Wie hebben we wel bij de Engelsen? Ik, oh, zit, ik zit er even niet in wat de Engelse selectie betreft nee, Weet ik je wel dat die jeedsbroertjes er niet bij zijn? Nee, met zijn ook weer klassementsjongens, langere klimmen He, welke, welke Engelsen doen uh, mee in, de, in het uh, de voorjaar? Dat soort uh, jongens. Mm-hmm. Standard. Stannert. Gaat Standard niet stoppen? Volgens mij wel. Zou kunnen. Ja. ja die zie ik geen wereldkampioen worden. Nee. Nee, ik denk dat die Engelsen niet echt meedoen. Maar dan,
0: Don, want dit is nog wel enigszins te beredeneren. Al kan ik misschien wel tien grote kandidaten voor het wereldkampioenschap opnoemen. Waarvan je alle tien zegt, ja, inderdaad, dat zou heel goed kunnen. Maar we hebben er net iets minder, maar toch ook wel een stuk of zes bij de dames. Het is alleen nog veel bizarder. Ja. Die zitten in één en dezelfde selectie. Namelijk de Nederlandse. Ja. Want laten we wel zijn. Er rijden absoluut nog een paar hele sterke dames rond van niet-Nederlandse afkomst. Namelijk een Italiaanse, een Poolse en Française. Dan ga ik er even snel overheen, want ik wil gewoon terug naar die Nederlandse selectie. Dat is niet, niet die, die, Als er een, een niet-Nederlandse kampioen gaat worden, dan komt het omdat ze elkaar helemaal aan gort gereden hebben. Want moet je horen wie er in die selectie zit. Nou ja, ons Voske zit erin.
1: Van Anna de van der Brigge,
0: Chantal Blaak, Lucine Brandt, Amy Pieters, Floortje Makai, Annemiek van Fleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. Ja, en denk met alle respect voor ma- Demi Foudering. En, en nou ja, misschien inderdaad Flotje Makai. Maar dat zijn de enige twee dames die dan de rest uit de wind zouden moeten houden. Want de rest is allemaal potentieel kopvrouw. Hier zitten geen knechten tussen. Goedemorgen, maar dit zijn, dit zijn allemaal potentiële wereldkampioenen.
1: Ja, ja, ja. Ja, het, het is wel leuk om naar te kijken, maar je vreest het ergste.
0: Ik hoop niet dat we een herhaling gaan zien van die tactiek die we al twee keer eerder of drie keer misschien wel eerder hebben gezien namelijk. Dat er iemand van de NL-selectie op kop rijdt. Al dan niet begeleid door andere da- dames uit andere landen. En dat er een uh, hele Nederlandse ploeg vol achter aan het jagen zit. Want ja. volgens mij reist het WK ook weer zonder oortjes. Is dat echt zo? Maar volgens mij wel, ja.
1: Oh. Dat had ik nog niet gehoord. Ik sluit
0: er een slag naar, maar dat, op een of andere manier zit dat in mijn hoofd. Oké. Okay. Daar komen we in onze WK-podcast. Dat zou op leuk terug. zijn. Het <laughs> zou wel spectaculair zijn. Maar die vrouwenkoers, jongens, dat gaat ook een feestje worden. Absoluut. De, echt, ik ga daarvoor zitten op die zaterdag. Uh, mij krijg je niet uit mijn stoel. En misschien moeten we maar... Um, een oproep doen om dat... Uh, met alle liefhebbers samen te gaan kijken ergens.
1: Nou, dat is misschien wel een leuk idee. In
0: een koelgroep of iets. Ja. Dat er ook nog eens uh, voor die dames... Uh, fanatiek gesport wordt. Want ja. ze verdienen het.
1: Ja, vind ik ook. Ja? Ja, het, is altijd, het is altijd het spektakel die dames om naar te kijken.
0: Ja, gaan we voorbereiden. Maar hou alvast de zaterdag... van het WK vrij... Zondag ook. Dus wanneer je dan boodschappen of wat dan ook moet doen, dat is even een ander probleem. Of je fiets afsoppen. Don. Maar je moet die zaterdag en zondag misschien maar vrij gaan houden. Want het worden allebei hele mooie koersen. En wat mij betreft zeggen we die zaterdag sowieso. Laten we met een uh, mooie groep liefhebbers, mannetje of 30, 40, 50. Ergens een kroeg opzoeken en met z'n allen het WK voor vrouwen
1: gaan Meld kijken. je aan op de velifoliepodcast.gmail.com Nou,
0: heb je nou een leuke kroeg, bijvoorbeeld in Amsterdam of in Utrecht... of waarvan je zegt, daar komt een megagroot scherm en daar zenden ze op zaterdag ook uit... gooi dat naar ons toe, podcast@gmail.com en uh, dan gaan wij daar in onze WK-uitzending, die, uh, of de voorbeschouwing... want die gaan we eerst doen natuurlijk... Dan gaan we daar in de voorbeschouwing eens even handjes en voetjes gaan geven...
1: We zijn er volgens mij doorheen, Dom. Ja, nou, ik wilde eigenlijk nog op benoemen dat uh, in onze mannenselectie zit ook nog uh, Nicky Terpstra en uh, Bauke Mollema ja. en uh, Dylan van Baarle. Nou, is Bauke Mollema voor dit werk misschien ook net even te veel uh, van, uh, van de lange, langere klimmetjes. Ja. En net, misschien net niet explosief genoeg, maar uh, ja, Nicky is ook niet explosief, maar wel een zeer ervaren... Uh, renner van het voorjaar. Dylan van Baarle ook altijd gevaarlijk in het voorjaar. Um, maar Dylan heeft in de, soort... in de toeren ook fantastisch gereden. Zeker, ja. Maar die stond heel scherp. Nou, Hij uh, was
0: zo licht. Ik, ik zie Dylan echt als schadelijk opman, hoor in dit, uh, in ja. dit veld. Ja. In deze selectie. Ik zou het hem wel
1: gunnen in ieder geval. Uh...
0: En wat ik prachtig vind. En voor velen is dat een vraagteken. Maar wat ik prachtig vind is de selectie van Pieter Wening.
1: Mm, ja, 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 ja. Onze gouden oude Pieter. Wat een klas pak, hè?
0: Pieter, de man die tot dit jaar toch de laatste leiderstrijd voor ons in de wacht had gesleept. De rol was er toen de tijd, weliswaar. Ja, ja. ja of, uh, Sorry, dat was natuurlijk daarna door Tom Dumoulin al uh, overgenomen. Maar uh, voor lange tijd was Pieter Wening de laatste die een leiderstrijd had, uh, had gedaan. Ja, hij heeft weliswaar niks groots gewonnen dit jaar, maar hij is wel het hele jaar sterk in vorm geweest. Of sterk in zijn rol. En die rol is denk ik nu wegkaptein CQ. Meesterknecht, tussen aanleidingstekens meester. Maar de, toch gewoon meer, meer, dan, ja, ja. meer dan fatsoenlijke knecht.
1: Ja? Zeker. Ja.
0: En Pieter is zo'n man die, uh, ja, die, die ergens in het in de, zeg maar tweede, derde deel van de koers uh, het hart kan gaan maken.
1: Het zou het zijn hè, dat uh, zo'n man een wereldkampioen wordt.
0: Pieter Hening, ja dat zou wel heel uniek zijn. Uh, wel uh, ploeg. Dat zou
1: bijna net zo uniek zijn... Als toen
0: zoete melk het op 38-jarige leeftijd uh, werd. Oh, ja,
1: Maar die gingen nog wel een jaar rondrijden.
0: Ja, die moest toen nog, ja. Maar ja. <laughs> even <te cashen. laughs> Maar goed, nee, Pieter Wening voor wereldkampioen. Nou, ja, het laat mooi Mathieu
1: maar doen, toch? Oké, okay, is ook goed.
0: Het zal, uh, dat is wel waar we met z'n allen Van de op uiterste
1: van het land, van Friesland naar uh, hoger rijden.
0: Mathieu verenigt alle wielenfans. <laughs> nou ja, ik heb in ieder geval heel veel zin in. Ik denk overigens alle vier fans in Nederland. Voor onze Belgische luisteraars zijn wij net zo hard voor Evenepoel aan het supporteren.
1: Wat Evenipoel. mij betreft wel. Ja, zeker. Remco is een ook absolute klaspak. Goedemorgen. Een wereldkampioen van, is hij al twintig? Hij is nu twintig volgens mij. Hmm, Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd wat de jongste wereldkampioen ooit was. Komen we in de show, niet in de show
0: notes, in ons voorbeschouwing op het WK op terug. Oké. Okay. Heb je nou leuke vragen ten aanzien van het WK? Stuur ze naar velofoliepodcast.gmail.com en dan gaan wij die behandelen. We hadden overigens nog één vraag van één van onze trouwe luisteraars die we even moesten doornemen, Don. En dat doen we als alle alle allerlaatste afsluiter. Michel Lakerveld heeft namelijk al een tijdje geleden een vraag gesteld en ik ben hem eerlijk gezegd vergeten mee te nemen de afgelopen uitzendingen. Maar ik heb speciaal vandaag opgeschreven dat we het nu wel moesten doen. Hij vroeg namelijk het volgende en dat zit nu in de voorweld er nog steeds wel een beetje tegen het relevant aan. Bijna alle Nederlandse topperrenners missen een bepaalde explosiviteit in de bergen. Hoe zouden ze dat beter kunnen trainen, zodat de kansen op een overwinning in een eindklassement groter worden? We hebben daar met uh, dokter Anne volgens mij alleen maar in de voorbeschouwing op onze podcast hè, het voorafgaande gesprek een beetje... Over gehad, maar niet in de ja, uitzending. Ja, ja.
1: Dat was niet in de uitzending.
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat er ik groot. Ik dat gesprek nog wel goed herinneren, namelijk. Ja, ik denk dat er een groot verschil zit tussen of je in Oostenrijk tussen de bergen geboren bent of in Noord-Holland tussen de dijken. Ja,
1: weet je wat het is? Van jongs af aan ben je trainingsritjes aan het doen en je maak je meters. Maak je meters, ja. maar je explosiviteit doe je door sprintjes. Nee, je ja. sprintersvezels, je snelle vezels. Die kweet je door gewoon je sprintjes ook te trainen. En je sprint af en toe een... uh, Hoe heet het ook weer? Zo'n naambordje. Zo'n bebouwde uh, kom-bordje. Daar sprint je dus af. En niet bergop. Nee, maar als je in
0: Oostenrijk woont... en je gemiddelde rondje bestaat uit de helft ongeveer klimkilometers...
1: Ja, maar dan ga je dus bergop zo'n sprinten doen. Ja, maar doen.
0: een, een sprint kan iedereen overal doen. Want voor een sprint heb je maar een meter of honderd maximaal nodig. Maar als jij als Nederlander uit het platte noord holland Friesland, Overijssel, Groningen of ook komt. En je wil ook maar een klein beetje meters maken. Zul je al naar Limburg moeten gaan. Ja, maar dat stelt ook geen flik voor. Nee, daarom. <lacht> nee. Dus wij zijn goed in polderfietsen. We zijn goed in waaiers. En met de infrastructuur die je er in het verleden die uh, in het verleden door ploegen als de Rabobank um, aangebracht werden... de jeugdopleiding, zeg maar. Daar gingen ze heel veel uh, koersen in, in uh, Frankrijk, in België, in uh, Italië enzovoort doen... om juist klimmers
1: op te leiden. Nou ja, de Rabobank wilde niet per se klimmers opleiden... maar die wilde algemeen klassementsmannen.
0: Precies, en dus moesten ze leren klimmen.
1: Ja, oké, okay, maar niet sprinten op een berg.
0: Nee, precies, want dat is het verschil... Als jij die klimkilometers al van nature maakt, omdat het gewoon nou eenmaal noodzakelijk is om op je fiets ergens naartoe te gaan, dan kun je daar ook nog eens explosiviteit bij trainen. Maar als je. Ja, wij gaan nou eenmaal niet als, als Nederlandse amateurs een heel jaar ergens in, in de bergen zitten. Was het maar waar. Was het maar waar. Was het <lacht> geld daar maar voor. Ja. Overigens is dit jaar Steven Kruiswijk het op een hoogstage wel aan het doen geweest. Die heeft geprobeerd Ja, Ja, en Bauke Molma heeft het
1: in het verleden ook uh, gedaan.
0: Ja. Die hebben Toen we...
1: hij nog bij Belkin zat.
0: Nou, sterker nog, Bauke had dit jaar een speciale tactiek in de Giro. Die had namelijk de ervaring dat hij, als hij koud een berg op moest rijden... dat viel hem nogal koud op zijn dak, hè? Wat hij dus deed. Hij liet zich uh, enigszins voor in de aanloop naar een berg toe... liet hij zich afzakken. 20, 25 kilometer voor dat een klim begint... Om dan vervolgens een minuut, twee minuten, volle bak te
1: moeten rijden om weer bij het peloton aan te sluiten. Oh, wat Zodat goed, het al een beetje op gang komt. Dit heb oh. ik nooit meegekregen, maar uh, dat is wel heel slim inderdaad. Ja. Want dan kom je aan je, zodra je in de klim begint, dan zit je in je tweede adem, ja. zoals dat heet.
0: Ja. En dan ga je niet voor de eerste keer dood, uh, waardoor je er doorheen moet komen. Ja.
1: Ah, ik ja. heb dat ook als ik, op, uh, als ik ga trainen. En ik ga de eerste keer dat ik op zo'n training echt heel diep ga... Dan zit ik naar adem te snakken. Alsof mijn longen nog helemaal... Ja, alsof ze gewoon niet... Of of ze open moeten, ja, precies. Ja, open moeten. Of er moet gewoon meer ruimte gecreëerd worden. Misschien zijn het wel je ribben die nog even opgerekt moeten worden. Ja dat moet gewoon goed doorbloeden.
0: Ik weet niet hoe sterk jouw uh, longen zijn, maar ik hoop toch niet dat je ribben oprekken. Ja, als je. <laughs> Wel dat je hele borstkas er een hoog beetje uitzet, open Ja, precies. Ja, precies. Ja. ja, maar dat is wat anders dan.
1: Uh... Ja, maar dat gevoel heb ik dan, alsof die ribben niet helemaal lekker meewerken die eerste nee. keer die, uh, ja. En daar moet je overheen komen en dan kom je in je tweede adem en dan ga je dan adem je veel soepeler. Nou,
0: dat is wat maar inderdaad. Simuleerde daarmee. Ja. Dat is nog iets anders dan explosief worden in een klim. Ja. Wat kun je daaraan doen?
1: Niks. Alleen maar trainen. Ja. Sprintvezels trainen. Ja. ja. Maar, maar dan, dan wel bergop. Je... Precies. Ja. En niet op de, de kamer liggen.
0: Maar dan moet je. Nee, precies. Maar dan moet je dus een, een week of twee, drie op hoogtes kunnen, waarbij je ook heel gericht een aantal dagen aan die sprinttrainingen doet. Zijn er niet
1: zoveel die daar de faciliteiten nee, nou, en het, nou, het geld voor, de, voor hebben? Voor de Nederlandse jongens is het heel lastig.
0: Ja. Oftewel, het antwoord op jouw vraag, Michel, hoe zouden ze dat beter kunnen trainen? Nou, dat is inderdaad alleen maar een kwestie van trainen. Veel arbeid en tijd erin steken en die ontbreekt natuurlijk vaak. Daarnaast is het ook een klein beetje, denk ik, genetisch bepaald. En uh, ja, is dat nou eenmaal niet het sterkste onderdeel van Nederlandse klimmers. Overigens, dat is dan misschien een een slotwoord, we hebben natuurlijk onlangs afscheid moeten nemen van Bjors Lambert. En voor een laaglandman... Kon niet
1: toch aardig explosief klimmen? Zeker, maar hij was ook een heel klein licht ja. man.
0: Dus het kan soms genetisch wel. Ja. wijlen van lambrecht Jammer dat we dat uh, nooit meer uh, tot een zullen zien komen. Hey, we sluiten niet af op een terugnoot, maar op een high noot. Want het WK komt eraan. Maar we gaan eerst nog aan een heerlijke slotweek van de Velta in. Ik heb er heel veel zin in. Gooi jij nu dan ook eens je... Of doen we dat niet? Want dan dat is... ik
1: mijn top 3 eruit ja. gooi? Nee, ja, ja. dat is te. we dan onze kandidaten prijs, is te is te klein om nu uh, tips te gaan ja. geven.
0: Nee, ik ben het met je eens. ik ben er met je eens. ik ben er met Jezus. Okay. Nou, ik wel dat. Dan we... gooi wij... dan gooi ik een andere uitdaging voor je op tafel. Wie wint de slotbergrit op zaterdag?
1: Van is aan de zaterdag.
0: Jetsabol. Jetsabol. Ja, dat zou ook kikje zijn. Dat zou echt heel vet zijn. Een mooie afsluiting, want dan kunnen we meteen door. Notarages.
1: Notarages. En... Hasta la próxima.
0: Fes. see. Si. Si. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende.